0: מה שקרה זה שבאחרי ארבעה-חמישה חודשים של לימודים, שנה ראשונה באוניברסיטה באיטליה, אוניברסיטת הפקולטה לחקלאות, אני פתאום ככה טועה ביני לבין עצמי ושואל את החבר'ה, מתי כבר נתחיל לגעת בתזונה אמיתית? מבואות, מדעי החיים, סטטיסטיקה, כימיה, מתי נתחיל לגעת בתזונה? ואז אחרי ארבעה-חמישה חודשים נפל האסימון. שאני בכלל לא לומד מדעי המזון ולא תזונה, wow. ולא תזוני קליני. נפל האסימון, קצת ענייני... כן. איך זה קרה? איך זה קרה? הלכתי להירשם במחלקת, נקרא לזה תרבות, של הקונסוליה האיטלקית בירושלים, ולא בדיוק ידעתי את המושג של ה... איך, איך מגדירים קליניקל uh, דיאטישן. באיטלקית. וסמכת עליהם שהם ידריכו אותך. כן, אז אמרתי את זה באנגלית, היא הבינה זה, אמרה לי זה, זה, אמרתי לה, כן. מסתבר אבל שזה היה צ'נסה טכנולוגי, אלימנטרי, ולא דיאטיסטיקה. וואו. ואז אני מוצא את עצמי באמצע שנה ראשונה של הלימודים, אחרי שכבר עשיתי מבחני שפה, והתחלתי כבר ללמוד, ומבחנים, ומתחיל להבין איפה אני נמצא בכלל. כמובן שכל הלימודים זה באיטלקית. אז הוא אומר, אוקיי, סבבה, לא קרה שום דבר. הפסדתי איזה חצי שנה, אבל בינתיים גם ככה זה מבואות מובוא, של מדעי החיים, אז כן. אני בטוח אנצל את הרוב ואשתמש uh, בזה. ותוך כדי ככה עם קשיי שפה וכולי, בודק את מה אני עושה כדי שנה הבאה לעבור להיות באוניברסיטת פירנצה, אבל ללמוד תזונה קלינית. כן. ואז מסתבר שזה לא כזה קל כמו שחשבתי. ועצם העובדה שאני כבר רשום באוניברסיטה כסטודנט זר, יש איזושהי הקלה בכניסה ל... לזרים, יש מכסה שמוקדשת לזרים, להיכנס ללמוד בכל מיני פקולטות. אבל אני כבר סטודנט... השתמשת כי... במכסה. אז בקיצור, לתואר של התזונה הקלינית יש 15 מקומות, ששניים מהם שמורים לזרים, ואני לא יכול להשתמש בהם. ואני צריך להתחרות עם עוד מאות אלפי איטלקים על ה-15 קומות האלו. אז הגעתי לנשיא האוניברסיטה, והסברתי לו, לא תשמע, הייתה פה טעות, ואני בכלל התחלתי במקום אחר, ומכתבים, והגעתי לפה והגעתי לשם, וזה עניין ביורוקרטי שכנראה כדי להזיז אותו היה צריך לגעת בנקודות מאוד ספציפיות, וזה לא קרה. <laughs> אז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה נהיה קצת יותר מסובך, ואז בדקתי את האופציה של לחזור ללמוד כבר בארץ. בתל חי או כזה. ואז כבר הבנתי שאני כבר גם פה על הקשקש כדי להתחיל את השנת לימודים הבאה. לא היה לי את הדרישות לרחובות, וכן היה לי את הדרישות לתל חי, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. ואני תוהה ביני לבין עצמי מה אני עושה, מה אני עושה, אני כאילו כבר שנה וכשנה וב... באיטליה למדתי שפה, התחלתי באוניברסיטה לימודי שפה וכו'. ולא רק שפספסתי את השנה הזאת, גם את השנה הבאה אין לי איפה להתחיל להמשיך בלימודים, אז כן. אני זורק פה שנתיים לפח. כן. Uh, מה שכן עשיתי, תוך כדי הזמן הזה, אז ניגשתי לעשות את המבחן כמו פסיכומטרי עם uh, אלפי איטלקים על uh, 15 מקומות בתזונה. Uh, כמובן שלא <laughs> לא נכנסתי בדירוג במקומות המתאימים, אלא מקום מאה, מאות ו. מה שכן, בין הזמן של הבחינה, תחילת הלימודים, הייתי איכשהו איזה כל יומיים או מתקשר או הולך של ה... למזכירה של המקצוע של התזונה. מה קורה? השתנה? נבדוק? אני אדבר? מכתב? יש מקום לזרים? וככה מה שקרה זה שאני כבר באיזשהו מקום הייתי זומבי כי הבנתי שאיבדתי שנתיים, עשיתי מעצמי צחוק שלא להאמין, אין לי מושג מה אני הולך לעשות, איפה אני הולך ללמוד, מה אני, מה אני עושה עם עצמי. איכשהו שלושה שבועות אחרי תחילת הלימודים, שלושה שבועות וחצי, באחת מהפעמים שאני מתקשר למזכירה ואני מברר מה קורה, אז היא אומרת לי שיש שני סטודנטים שלא דרשו את המקום שלהם, שהם קיבלו בדירוג מקום לתזונה, הם... זה היה מהמקומות הראשונים שלהם, אבל הם לא דרשו את המקום הזה ולא שינו mm? את זה בא... באוניברסיטה.
1: משהו בבירוקרטיה.
0: <laughs> <laughs> כן. <laughs> עכשיו, כנראה שהאיטלקים כמונו לא הכי מסודרים בעולם, ולא הלכו לקרוא בדיוק לכל מי שצריך, הלימודים כבר התחילו. וברגע ששמעתי את זה, יום מחרת בבוקר הייתי במזכירות, אמרו לי ככה וככה, הבנתי שיש מקומות שלא דרשו, והבנתי שאני צריך לעשות א', ב', ג', ד'. ד'. זה מה שעשיתי, ואחרי כמעט חודש מתחילת הלימודים, נכנסתי ל... מדהים. לתזונה. מדהים. אז מה למדנו? <אח> לא,
1: להיות עקשן ולהיות כן. ישראלי ו... קצת הרבה... מזל אף פעם לא מזיק. קצת מזל אף פעם לא מזיק, <laughs> וכל מי שסיים אוניברסיטה יודע שלהיות ידיד טוב של המזכירה זה חשוב מאוד מאוד מאוד. לגמרי. <laughs> <laughs> תמיד יש את הדמות הזאת שאין לה את התואר, אבל יש לה את היכולת לעשות כל מיני קסמים.
0: כן, ולדפוק על דתות שלפעמים אתה יודע שלא יפתחו, אבל... פתאום במקרה אתה, מישהו יכול לשמוע את הדפיקה ולפתוח את הדלת ונהיה לך מזל. ליאור מאני, אז אתה תזונאי ספורט, ככה אומרים את זה? תזונאי קליני וספורט.
1: תזונאי קליני וספורט. אתה תצטרך להסביר לי איך לעזאזל הגעת לעשות את הדבר הזה, חוץ מרק ללמוד את זה. ומה זה אומר בכלל? מה זו הקריירה הזאת? ואתה עצמאי, נכון? בין
0: היתר, אני עובד כשכיר באסף הרופא בתאי לחץ.
1: אוקיי, אז תספר לי איך אתה גם משלב את שני הדברים, כי זה ממש מעניין. ניתן רגע למוזיקה ונתחיל בעוד שנייה.
0: אז מה קורה? אז תגיד,
1: למה בכלל רצית להיות תזונאי
0: לספורטאים? אז התואר בתזונה קלינית, קלינית הוא תואר, קודם כל שהוא תזונה קלינית, שהמשמעות של הדבר הזה זה אה, התמחות ב... נקרא לזה תזונה, לבריאות האדם, טיפול במחלות, לשמירה על בריאות וכדומה. אה, בשנים האחרונות, לא ממש שנים, אלא אפשר ללכת קצת יותר אחורה, יש תתי התמחויות לתזונה. אה, תזונה איש יותר מבין בסוקרת, בנפרולוגיה. ולא היה ברור לי שאני הולך ללמוד, להתעסק בתזונת ספורט, ידעתי שהנושא הזה שהוא תזונה, גוף האדם, בריאות, להרגיש טוב, להיראות טוב, מעניין אותי. הייתי בעצמי ספורטאי בצעירותי, ואז ככה איכשהו, רק במהלך הלימודים עצמם, שאתה בעצם לומד להיות תזונאי קליני, כשהגענו לדבר על התזונת ספורט, באחד מהקורסים הקטנים בתזונת ספורט, אז הרופא העל של קבוצת הכדורגל פיורנטינה, הוא היה מרצה שלנו, hmm. כי זה בית חולים אוניברסיטאי. כן. Okay. ואז פעם ראשונה, הנה גם מתחילים לגעת בתזונה שהיא מיועדת לא לאנשים חולים, או לא לשמירה על בריאות, או לא עקרונות מאוד כלליים, אלא חוזרים ל... נקרא לזה לספורטאים ברמות הכי גבוהות, שהגוף שלהם הוא כמו רכב של פורמולה 1. איך לשפר את הביצועים, איך להרגיש יותר טוב, איך לתזמן את האכילה, וכמובן שישר התחברתי לזה, כי כבר כשחקן צעיר, בוא נגיד, כל הנושא הזה של תזונה היה מאוד מאוד מעורפל.
1: כן. תגיד שנייה, זה כמו פורמולה 1 כי צריך לשפר את הביצועים, אבל מצד שני זה גם כמו... אוטו ממש 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 משומש, כי הוא כל היום עושה כל יום מטראז', נכון? הוא לא יושב כמוני מול המחשב.
0: אז כן, יש קודם כל את העניין של התחזוקה, לא משנה איזה רכב זה, זה קודם כל עניין של תחזוקה, לשמר את זה שיעבוד נכון, שיעבוד טוב, ובניגוד לרכב יש לנו מערכת אנרגטית ומערכת חיסונית ועוד הרבה היבטים נוספים. אז קודם כל, גם בתזונת ספורטאים זה לשמור על הדברים הבסיסיים ביותר, כאילו של תזונה נכונה, תזונה מאוזנת, ואז אופטימיזציה בזכות תזונה שהיא בעיקר התחשבות בצרכים ספציפיים של ענף ספורט. Hmm. אין מאכלים מסוימים. תן דוגמה, תן דוגמה. תן דוגמה, תחשוב, לפני כמה ימים הייתה אצלי בקליניקה ילדה בת 13 שמשחקת טניס, והיא מתאמנת בין 5 ל-6 שעות ביום. וואו. זה שלוש פעמים בשבוע, אימון של שעה וחצי לפני בית הספר. מסיימת בית הספר, לוקחתי איתה את כל האוכל, מהבית אה, הספר עצמו ישר חוזרת למגרש האימונים, ואז עוד אימון טניס, ועוד אימון או כוח או טכניקה. חוזרת הביתה באיזה שעה שבע בערב, מורה מעייפות, אולי צריכה גם לעשות טיפונת שיעורים, במקרה זה משפחה שיודעת לדרוש מצוינות. כן. במקרה או לא במקרה? <laughs> <laughs> כן. אז כשאתה צריך לעבוד עם ילד שהולך לחוג של כדורגל או של מה שזה לא יהיה, של פעמיים, שלוש בשבוע, ומתאמנים איזה שעה, שעה וחצי, זה משהו אחד. ברגע שאנחנו מדברים על ילדה בגיל ההתבגרות, שהגוף שלה מתפתח כמו, כל, כמו של כל ילדה, והיא צריכה לגדול ולצמוח, ובמקביל לזה יש לה הוצאה אנרגטית מטורפת, והיא צריכה להתאים את שעות האימונים לשעות האכילה ו- ולבית הספר ולהתארגן מראש, והיא כבר ברמה תחרותית של פה ושם, ומאמנים אישיים, אז זה נהיה תובעני. ותזונאי ספורט הוא זה שיודע להתאים את התזונה בצורה אופטימלית לדרישות. אז אתה בעצם מכין לתפריטים. בואו נגיד, אני לא אוהב את המילה תפריטים יותר מדי, אני פחות מאמין בתפריטים מאוד uh, ספציפיים באופן כללי, אלא יותר בעקרונות. אוקיי. Okay. Okay. אז אתה צריך ללמד אותה. נכון. עכשיו, ה- ה-
1: הילדה הזו מ- מסכנה, היא רצתה לשחק
0: טניס, היא לא רוצה ללמוד על תזונה. היא מבינה, אפילו בגיל הזה, היום היא מבינה מה זה דרישות גופניות ברמה כזאתי, ומתי היא עייפה, ומתי היא מרגישה יותר טוב, ומתי היא מתאוששת פחות טוב.
1: ואז יש לך, יש לך איזושהי עבודת פידבק ממנה? זאת אומרת, מה עבד לי טוב, מה לא עבד לי טוב,
0: ולתקן ול- את הדברים ולשנות אותם? אני, לפני הכול, לפני שמתחילים, אני קודם כל מקשיב. מקשיב ומקבל אינפורמציה שזה מבדיקות דם עד אה, לראות כמה ימי התנהלות אה, לדוגמה. תראי לי מה את עושה, בואי נראה באיזה שעות את אוכלת, מתאמנת, בית ספר, שעות, כמויות, ואז אני okay. בעצם נותן איזשהו פידבק על ההתנהלות.
1: ואחרי שנתת לה את העצות, איך אתה יודע אם היא עומדת בהן? אתה בכלל אחראי על זה שהיא תעמוד בהן?
0: מה זה אחראי? זה עניין מאוד טריקי, הנקודה הזאת, כי הרבה פעמים אומרים לי, במיוחד נקרא לזה עם ספורטאים מקצוענים, איך אני יודע מה הוא יאכל בערב? אני... תגיד לי מה הוא אוכל בערב, אני לא שולט בתזונה שלו. אז נכון, ברגע שאתה ממליץ לבן אדם איך מומלץ לו לישון, או לבצע משהו שקשור לאורח חיים בריא, אז אתה לא יכול לעקוב אחרי זה באופן חד משמעי, למרות שהיום הטכנולוגיות... בעיקרון היה אפשר אולי, אבל עדיין לא. היום עם ה... שעונים או הרצועות החכמות, אתה יכול לדעת איכות אה, שינה, ומה הוא עשה בלילה, ולאן מוזז, זז, ו... כן. ו- וכל מיני קוריוזים שעולים לי כרגע בראש, וכאלה <laughs> ואחרים. כשאתה <laughs> רואה שהשחקן תוך כדי נסיעה באוטו, בעצם מרים את היד ומשתמש בטלפון, ולא משתמש בדיבורית, כן. ובוא נגיד המאמן, או הרופא ספורט, או הפיזיולוג יכול להגיד לו, שמע, אני מבין, אני רואה שאתה נוסע ומדבר בטלפון, אז מור, איך אתה מבין את זה בכלל?
1: אה, זה באמת ש... משהו שאתם עושים, זאת אומרת, אתם משתמשים במעקב.
0: זה בביקור האחרון שלי בלונדון, ב- באחת מהקבוצות ה- של הפרמייר ליג באנגליה, זה מה שהאופס סיפר לי שהם ככה, מדים. הפידבק שהם רואים על השחקנים, זה לא קורה פה במקומות שאני עובד אז הם כבר איתם.
1: בחדשנות הקיצונית. כן,
0: כן, כן,
1: כן. אתה היית, אוקיי, נגיד שזה יגיע לארץ, אתה חושב שאתה... תרצה לעקוב בצורה כזאתי תובענית אחרי... סליחה, תובענית זה כאילו לשפוט את זה. אני לא אומר עוד מה דעתי על
0: זה, אבל... טוב, נפלט לי מה דעתי על זה, אבל <laughs>
1: <laughs> מה אתה חושב על זה?
0: תראה, <tere>, מה שאנחנו עושים היום בסף הרופא, בהרבה מאוד מקרים, אז חלק גדול מהמטופלים הם מנותרים, בין היתר, עם... עם חיישן סוכר רציף שבודק את מה הם אוכלים בכל שעה נתונה ואיך כן. הסוכר שלהם מגיב למה שהם אוכלים. יש להם מצד אחד גם תוכנית אימונים ושעון חכם שהפיזיולוג רואה אימון אימון מה הם עושים ואיך הם עושים ובאיזה איכות הם עושים ומתי מישהו זז או מתי מישהו כמעט ולא עושה צעדים. אז כן, הכלים האלה הם שמישים ו... המטרה שלהם היא בעצם לתת איזושהי אה, מעטפת, איזשהו ליווי. כן. אפשר להיות שוטר של מישהו שלא רוצה כן. לעשות בעצמו את הדברים. אבל יש
1: כמובן הבדל בין, אה, אני תספר שנייה מה קורה באסף הרופא, אני מניח שזה אנשים שמאוד דרושה, דרוש מעקב אחריהם כי הם, יש להם איזושהי מחלה או איזשהו קונדישן, איזשהו מצב, או שזה לא, לא זה. לא, זה
0: דווקא לא סוג הזה של המטופלים שמנוטרים. אה, אז מי המטופלים שאני... שם באמת? תאי לחץ זה איזושהי פרוצדורה רפואית שמתאימה, יש כמה התוויות רפואיות שכמו למשל תאונות צלילה, כוויות, פצע סוקרתי ועוד בעיות בריאותיות מסוימות שידוע כבר המון המון שנים שתאי לחץ עושים את העבודה לטפל בבעיה הספציפית הזאת. מה זה אומר תא לחץ? תא לחץ זה אומר שאתה יושב באיזשהו סוג של חדר, זה כמו מטוס, כמו חלל של מטוס. ואתה מחובר לך עם אה, מסכה שדרכה אתה נושם 100% חמצן. נחמד. מאוד. <laughs> כי כרגע אני ואתה, כשאנחנו יושבים פה בחדר ונושמים את האוויר, כמה אחוז אה, חמצן לדעתך אנחנו נושמים? אה, וואי, אני לא זוכר את התשובה. זה 92, זה 82, אני לא זוכר. אז באוויר יש רק 21% חמצן. יואו!
1: כן. אז מה שאר הדברים שאני נושם? מלא דברים אחרים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> והם נושמים 100% חמצן. חמצן 100%. וואי, מה <laughs> זה, זה היי. זה, זה לא רק זה, בנוסף לזה שהגוף מקבל המון חמצן, גם השינוי של הלחץ האטמוספרי, זה כאילו אתה מורידים אותך במעמקי הים תוך כדי זה שאתה על 100 חמצן, וגזים באווירת, נקרא לזה, לחץ אטמוספרי גבוה, זזים הרבה יותר מהר, ואז יש סוג של, נקרא לזה, החמצן רץ בכל הגוף, בכל הרקמות, כן. ממוח. וחמצן מוביל איתו דם ועוד הרבה גורמי ריפוי וכדומה.
1: בגלל זה כל כך כיף לצלול?
0: חוץ מזה שזה יפה? לא, זה לא קשור. אוקיי. כיף לצלול בלי קשר.
1: לא, כי אני זוכר שבאמת לימדו בקורס העירה שאם קורה לך משהו ועלית מהר מדי וזה, אז ייתנו לך להיות בתא לחץ כזה, נכון? אתה לא אמור
0: להגיע לזה, אבל אם הגוף שלך משתבש באיזון לחצים וגזים... CO2 וחמצן וכדומה, כי זה לא קורה ב... בקצב הנכון, אז אתה כן. עלול להגיע לתחמצן. אוקיי, אז
1: סליחה שנסחפתי. רגע, אז למה למטופלים בתאי לחץ צריך להיות הצ'יפים האלה, שעוקבים אחריהם?
0: עכשיו, חוץ מהטיפול של תאי לחץ לבעיות רפואיות, בשנים האחרונות מבינים שיכול להיות לזה מוסף הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, תוך כדי תהליך ריפוי רואים שקורים תהליכים, אה, נקרא לזה, בריאותיים נוספים. שעוזרים לשיפור בעיות נוספות, וכרגע הדבר הזה נמצא במחקר אצלנו. Mm-hmm. זה מרכז החקר הכי גדול בעולם, אז בין היתר אנחנו מנטרים לחלק מהמטופלים, דרך אגב זה גם יעיל לספורטאים מסוימים, אני לא יודע אם שמעת שג'וקוביץ' אחרי כל טורניר חשוב ותקופות של עומס, מטפל בעצמו בתאי חמצן וואו. ותאי לחץ. אז חלק, מהמתופ... חלק מהמחקר זה להבין כל מיני הקשרים, ואנחנו רוצים להבין כמה שיותר פרטיים, כן. וזה ברמה הכי גבוהה ומתקדמת שאתה יכול לדמיין. אז uh, בחלק מהמקרים זה מלווה בתוכניות תזונה וניטור uh, מדדי סוכר ופעילות גופנית וסגנון חיים ואיכות שינה ועוד ועוד ועוד. Uh, מדהים. אז בעצם או
1: אתם אוספים הרבה מאוד דאטה שיוכל להגיד, לכם, שיוכל להגיד מתישהו זה סוג טיפול שעוזר לככה וככה או
0: משפיע על רמת
1: הסוכר למשל או על השפעות של רמת הסוכר וכו' וכו'.
0: פחות בהקשר של הסוכר, אבל כן, אוספים המון 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 דאטה ברמה מאוד מתקדמת, ומבינים את האפשרויות שיכולות להיוולד מהשימוש בתאי חמצן לדברים שאנחנו כיום לא יודעים בדיוק מה ההשפעה שלהם באופן חד משמעי. כן. תגיד, באיזה גיל
1: החלטת להיות תזונאי קליני? זה נשמע משהו שכאילו, כש, כשאתה צעיר, פח, יותר צעיר, אז זה פחות, אה, כאילו, זה נשמע נורא רציני כזה.
0: אקליני, כן, אקליני, דיאטן, <laughs> אם היית אומר באיזה גיל אתה רוצה להיות דיאטן, אז זה כבר נכון, נשמע יותר נכון. קליל. אבל זה הרבה פחות רציני, <laughs> לא שווה. איפשהו באזור גיל 22-3 כזה.
1: ואיך, כאילו, מה, כי מה? כי אהבת, כי זה, כי מה?
0: בבית היה לנו מודעות תזונתית. אימא שלי, שהיא מורה ומגשרת ומנחת קבוצות וכו', היא קצת הקדימה את זמנה, ובערך לפני 23 שנים, תוך כדי זה שהיא מורה, היא פתחה חנות טבע, יותר, mm. לפני כמעט 30 שנה. וואו, היא איפה? היא פתחה חנות טבע ברמות אשכול בירושלים. וזה מראה לך שגדלתי בבית יחסית עם מודעות לתזונה טובה, okay. בריאה וגם טעימה. <laughs> ידעתי שאני לא אלמד רפואה כמו אבא, אין לי את התחת, ואני אוהב לעבוד עם אנשים, ואני אוהב את הנושא הזה של הספורט, וככה הדברים התחברו להיות כן. דיאטן. אז תגיד, האיטלקים אוכלים בריא? אם אנחנו מסתכלים, אם מסתכלים על האוקטן שמבחינה תזונתית, שהאיטלקים מכניסים לגוף שלהם, אז הציון שהם מקבלים הוא לא כזה מדהים באופן מה כללי. מה זה אוקטן? אוקטן זה, בואו נגיד, מתייחס לאיכות של המזון שנכנס לגוף. Okay. איכות הדלק. איכות הדלק, יפה. אז איכות הדלק, כמו שאנחנו יודעים, האיטלקים אוהבים לאכול פסטות ולא מטורפים על ירקות. קור בבוקר. לא כולם, אבל למשל, מה שנקרא אצלנו סלט, ואתה מקבל R של סלט, אז באיטליה אם אתה תזמין סלט, אתה תקבל במקרה הטוב כמה עלי חסה ואולי כמה עגבניות. כן. <laughs> אז... זה מוצרלה, ש... מוצרלה, <laughs> זה לא, זה לא, זה לא, לא, זה כבר נהיה קפרזה. <laughs> אבל אוקיי. דיברנו על סלה. <laughs> סליחה, סליחה. <laughs> ו... מה שכן, לאיטלקים בש... ולאירופאים ולצרפתים יש מה שנקרא גלי אכילה. שפה זה ההבדל העצום ב... בינינו לבינם, או בין האיטלקים-אירופאים לאמריקאים. שיש להם שעות מסודרות. אוכלים אה, בצורה מאוזנת, מסודרת, אה, ארוחה בדרך כלל מורכבת משתיים או שלוש מנות, מנת ירקות, מנת פחמימות, מנת חלבונים. אה, אתה לא ת, תמצא הרבה אנשים באיטליה שאוכלים מעל מקלדת. <laughs> כן. מה שאנחנו רגילים מהסגנון האמריקאי-ישראלי של הכל מהר, הכל על הדרך. ו... אם אתה תיסע לטיול מאורגן באיטליה והנהג יגיע למצב שהוא צריך לאכול ארוחת צהריים בעוד חצי שעה ורק עוד שעה הוא יגיע ליד, אז הוא יגיד, חבר'ה, אתם לא חייבים לעצור ולאכול, אבל עוד חצי שעה זה שעה אחת ואני צריך לאכול. <laughs> ו... לא, אבל מה, אנחנו גם ככה מגיעים, אז לא נורא, הוא לא יבין אותך בכלל, הוא יגיד, סליחה, שעה אחת, אני צריך לאכול בשעה אחת. כן. <laughs> אז יש נושא של הרגלים ותרבות אכילה והרגלי אכילה וסדר באכילה ואכילה מסודרת בישיבה בשעות מסוימות. כן. אז אלו ההבדלים העיקריים. הבנתי.
1: אז ת, תגיד, עכשיו אני חייב להבין, אתה עצמאי, אתה שכיר, מה בדיוק אתה? גם וגם.
0: אוקיי, איך, איך אתה עושה את זה? איך זה נראה? הפורמט? הפורמט אה, מורכב, אז אני לא יודע אם <laughs> נעבוד על כולו כרגע. <laughs> <laughs> אז כרגע אני באסף הרופא בחצי משרה שבעצם זה כשכיר, וחוץ מזה אני עושה עוד הרבה דברים אחרים, שלמשל הייתי בשבע, שמונה שנים האחרונות, תזוני של ההתאחדות לכדורגל. אתה שואל אם זה שכיר או עצמאי, אז זה כשכיר, עם איזשהו הסכם של עובד שכיר, אבל לפי דו"ח שעות, לפי צורך, מה שנקרא. כן, הבנתי. וכ... עוד, מה עוד, איזה עוד דברים אה, עשית על הדרך? אה, אני תמיד מעץ, עובד עם קבוצות ספורט. אה, בשנים האחרונות עבדתי, אחרי איטליה התחלתי במכבי חיפה, אחר כך, אה, אחרי כמה שנים הגעתי למכבי תל אביב אה, בכדורגל, וגם עבדתי למכבי תל אביב בכדורסל וקבוצות ספורט אחרות, והיום אני בביתר ירושלים. חוץ מזה, אני עדיין מקבל בקליניקה הפרטית איזשהו יום בשבוע. מרצה פה, מרצה שם, יועץ לחברות מזון בפיתוח מוצרים או בדברים כאלה ואחרים, ומעורב בעוד כל מיני דברים נוספים. זהו
1: התאמר שאנחנו קוראים לו מולטי הרבה פעמים בקבוצה. תגיד, בוא נדבר שנייה על ספורטאים. יש מקרים של חבר'ה ש...
0: לא שמחים לקבל ממך, מה שנקרא, הוראות? כמובן, יש אה, אנשים שנקרא לזה, פחות מכירים את זה, פחות אה, מאמינים בזה, אה, כאלה שיותר מסתמכים על הכישרון שלהם, ובעצם כל ההשקעה מסביב נראית להם פחות חשובה. אז אה, כמובן שיש. אני, התפקיד שלי להראות להם שאני יכול לתת להם ערך מוסף. אם לא הצלחתי לעשות את זה, אז אולי גם אני נכשלתי. אז איך אתה מוכיח להם? זה דבר שקורה בעבודה של לאורך זמן, שאתה, הם צריכים להכיר, לסמוך עליך, לראות שאתה יודע לדבר אליהם בצורה הנכונה, יודע לתת להם את הטיפ, לרכוש את האמון. וכן, יש כאלה גם שזה בכלל לא מעניין אותם, אז אחרי אלו אני בכלל לא רודף ולא מנסה להגיע אליהם. ויש, כאילו, אתה מוכיח להם את זה בצורת
1: ה, משקלים שהם מגיעים אליהם, או יורדים מהם, או זה, או אחוז שריר, או... כאילו, מה
0: המדדים? מה המדדים... אם בכלל מקובל שיש מדדים בדברים האלה, לא יודע, אני אנסה לתת לך דוגמה, ככה, מהימים האחרונים של ספורטאי... מקצוען, שזה העבודה שלו, זה הוא מסתכל, מתאמן כשלוש שעות ביום, שפתאום לקראת איזושהי תחרות צריך לתפוס את עצמו, להחלים יותר טוב מפציעה, לרדת במשקל, וכן, אני אוכל טוב ואני אוכל לפי התפריט, ואני עושה ככה וככה 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 וככה. אז הוא אומר לו, אוקיי, בואו אנחנו עושים את השבועיים הקרובים בצורה כזאת. אתה מקבל איזושהי מנחיות תזונה קצת חדשות. אנחנו שמים עליך חיישן סוכר רציף למשך שבועיים, שבעצם ינטר את רמות הסוכר לאורך השבועיים. ומה שאתה עושה בשבועיים האלה זה כל דבר שאתה מכניס לפה, שנייה לפני שאתה מכניס אותו לפה, אתה מצלם אותו ושולח לי.
1: לך? כן. אה, אוקיי, ממש מעקב uh, מושקע.
0: כן, מעקב מושקע. <laughs> uh, ואתה שתוך uh, שבועיים ספורטאי יורד בשני אחוז שומן. תוך שבועיים. ובמשקל וואו. כמעט ולא זז, וכן, ושומר על המסת שריר, ו... ואז אתה בא, ואוקיי, הנה, זה התוצאות. אמנם היית מאוד אדוק, ולא צריך להיות אדוק בצורה כזאת כל הזמן, אבל הנה, אתה אדוק, וזה התוצאות. הוא רואה בעיניים שלו מה המשמעות של להקפיד באופן חפיפניקי לבין להקפיד בצורה... הרבה יותר מדויקת, ושהוא יודע שהוא מנוטר, ושאני אחר כך אראה את כל הטבלאות של הרמות סוכר שלו, ושהוא שולח. אז uh, ברגע שספורטאי חש דבר כזה על uh, בשרו, אתה יודע, הוא אומר לו, אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים מה הדברים, הבחירות בידיך, אתה לא יכול להתעלם ממה שקרה פה, כן. הוא כמובן מודע לזה, ומפה תחליט, תעשה מה שאתה רוצה. כן. <אז-> עכשיו... תגיד,
1: אוכל זה נושא מאוד רגיש גם יכול להיות. יש אנשים שלא של... אוהבים, מה שנקרא, שייכנסו להם לצלחת. קורה שאתה כאילו צריך להיכנס למישהו לצלחת? זאת אומרת, ממש אתה, לא יודע, או שאתה במקרה לידו, או שהוא סיפר לך מה הוא זה, ואתה צריך להגיד לו...
0: <אח> אתה מדבר על ספורטאי? מי
1: מ- מ- שאתה רוצה.
0: תראה, ספורטאי נקרא לזה אינדיבידואלי, שזה בן אדם שלעומת ספורט קבוצתי, ששם זה מתבסס קצת יותר על כישרון וזה קצת פחות תובעני וזה קבוצתי גם, אז נקרא לזה אחריות מתחלקת. אבל ספורטאי אינדיבידואלי מבין בעצמו שהוא חייב להיכנס לעצמו לצלחת, כי הוא פשוט מבין את ההבדל של לפני ואחרי כן. ותחושות והרגשות. ושוב, זה קצת חוזר למה שאמרנו מקודם. אני, אתה יודע, לפעמים יוצא לי לראות, אה, ללוות ספורטאי או ספורטאים בקבוצה, ואז הם מעלים באינסטגרם שהם אוכלים XYZ, <laughs> שזה <laughs> לא לפי התוכניות באינסטגרם. <laughs> 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 איזה פדיחה. אתה <שאני> רואה אותם <laughs> בבורגר <הבא>, <laughs> עם הצ'יפס. או שאני רואה אותם דופקים, נקרא לזה, סתם ל- 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 לשם המחשה, פסק זמן שנייה לפני אימון. <laughs> כמובן שהיום, במקום שנמצא, אני... מבחינה חינוכית אתה מבין שלבוא ולהגיד לו, נו, 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 הנה, תפסתי אותך, כמובן שאתה לא משיג מזה שום דבר. <אח> כן, ובדרך כלל אלה שזה לא יעניין אותם שאני אכנס להם לצלחת, אז אני אנסה להביא את הערך מוסף שלי ולהוביל אותם את הדרך. כן. אם זה לא יקרה, אז אני גם לא ארצה להיכנס להם לצלחת. כן. ותגיד, לספורטאים יש
1: בטח... גם הרבה כוח רצון וגם הרבה הרגלים ב- בתחום הספורט, אבל אתה רואה שזה גם בקורלציה לתזונה, זאת אומרת, ספורטאי שיש לו כוח רצון מבחינת זה שהוא משקיע באימונים, אז הוא גם מישהו שמצליח להשקיע בתזונה, או שלפעמים זה לא קשור? בדרך כלל כן, זה בדרך כלל כן קשור. ומה, כאילו, אנחנו בני האדם הרגילים שלא ספורטאים, מה, מה אתה יכול לספר לנו על כוח רצון? כאילו, איך, איך, איך... איך מפתחים הרגלים? זאת אומרת, אתה כאילו למדת את תזונה וכולי, אבל מ... 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 תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מגלה שיש לך הרבה מאוד גם, אתה חייב שיהיו לך כישורים, ואתה כנראה מכיר מאוד גם, אתה יודע, איך אנשים עובדים, איך לדבר כן. איתם, איך uh, לתפעל אותם. כמו שאמרת, רגע, אני לא אגיד לו נו
0: כי אני כבר למדתי שלא, זאת אומרת. אז euh, מוטיבציה זה, נקרא לזה, רכיב חשוב להתחיל איזשהו תהליך כדי להתגייס. וכוח רצון זה איזו דרגה מעל, זה איזושהי חשיבה קצת יותר רחבה לרצון רצון להיות, להשתפר, להשקיע. והרגלים זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. זאת אומרת, ספורטאי, אם בן אדם יתאמץ מאוד לא לאכול משהו שמזיק לו על בסיס כוח רצון, אז בדרך כלל הוא יצניח להתמיד בזה לאיזושהי תקופה קצרה. אז אה, היה לו מוטיבציה מסיבה כזאת או אחרת ל- להגיע לקיץ בבגד ים אה, לראות טוב, ניקח איזשהו בן אדם רגיל, והמוטיבציה הזאת לא תחזיק מעמד הרבה זמן. כן. בטוח
1: לא עד החורף. <laughs>
0: כן. עכשיו, אם יש לו כוח רצון מאוד אה, רחב כדי להשיג משהו, אז המטרה הרבה פעמים תקדש את האמצעים, וזה יוביל אותו לאיזשהו כיוון קצת יותר נכון. זה פחות רגעי, הכוח רצון, הוא משהו קצת יותר... אה, קיים שדוחף לאורך יותר זמן. כן. וברגע שאתה עושה דברים לאורך זמן, ואתה גם אולי מבין את התועלת שלהם, אז הדבר הזה יהפך להיות הרגל. משהו שאתה עושה באופן טבעי, בלי לחשוב עליו יותר מדי, כהרגל לאורך זמן. כן. ואתה אומר שזה מה שבעצם, זה, זה מה שאנחנו רוצים להשיג. נכון. כי אז לא צריך את הכוח רצון. אז לא צריך את המוטיבציה שהיא קצרת טווח, יש לך כוח רצון, והכוח רצון הזה מוביל אותך לעשות איזה שהם הרגלים שהם חלק מהחיים שלך כבר. כן. אז כשאתה יודע שאתה, לצורך העניין, קם בבוקר ויצאת לאימון, אז זה לא מכביד עליך, או אתה לא תשכח, אתה תיקח איתך בקבוק מים, כי זה כבר חלק מהשגרה שלך. כן. אז אתה עוזר בעצם, חוץ
1: מללמד עקרונות התזונה, אתה גם עוזר לחבר'ה שאתה איתם בקשר. לפתח את ההרגלים. כמובן. אז תן לי איזה דוגמה, איך אתה, כאילו, לא, איזשהו הרגל שאתה יכול, אפילו עליי, אתה יודע מה, לעזור לי להיות יותר בריא או וואטאבר.
0: אני צריך לדעת קודם כל מה אתה עושה, ולכן ש... תניח שאני לא שאני יותר, שאני יותר פח... מדי... <laughs> <laughs> אז אני צריך לדעת מה, אתה... לא יותר מדי מה ולמה. אוקיי, okay, אז יש לי, יש לי okay. אחד.
1: בוא נעשה לי טיפול ב... בלייב. <laughs> אני אוכל נורא מהר.
0: Okay. אני, יש לי
1: בעיה. אני לא אוכל על המקלדת, אני אוכל בשולחן, כאילו התקדמתי קצת, אבל לא התקדמתי מספיק, אני עדיין אוכל נורא 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 מהר. ואני כאילו נזכר בזה כמובן רק אחרי שאני רואה את הצלחת ריקה, ואני כועס על עצמי, אבל אני לא מצליח לשנות את זה.
0: מי רודף אחריך? אה, כנראה שאני. <laughs> אז תראה, קודם כל, אם אנחנו מחברים את זה להרגלים, יכול להיות שאם אתה בן אדם ששוכח לאכול ומגיע לאכול כשהוא מת מרעב, אז זה איזשהו הרגל טבעי, אתה... בן אדם שהוא מאוד רעב, יאכל באופן טבעי קצת יותר מהר. ואז אני... ננסה לדאוג שלא תגיע מורעב לארוחות, אלא תגיע רק רעב. אוקיי. <אח> <אח> זה <אח> כבר יהיה כלל שיכול לעזור. עכשיו יש את הדבר הזה שנקרא מודעות, אפשר לחבר אותו למיינדפולנס, ואני אתן לך עכשיו איזושהי דוגמה קטנה. Uh, תוך כדי שיחה, שמתי לך פה צימוק לידך על השולחן. ואני אגיד לך, בוא נדבר עליו עוד כמה דקות. תסתכל על הצימוק, הוא פה יושב על השולחן. עכשיו... אחר כך בואו ניקח את הצימוק הזה, תסתכל עליו מקרוב, תמשש אותו, תרגיש את הכפלים שלו, תסתכל על המבנה שלו. אחרי כמה שניות תיקח את הצימוק הזה, תריח אותו. יש לו ריח, מריחים את התירוש, את הסוכר. חשת אותו, נגעת בו. אחרי זה, תכניס את הצימוק הזה רגע לפה, אבל אל תלעס אותו, חכה שנייה אחת, אתה עדיין לא לועס אותו. תכניס <אח> את הצימוק. כבר <אח> יש לי עיר. יש <אח> לך עיר, בדיוק. אחרי שזה, אתה מתחיל לעבוד עליו בביסים מאוד מאוד קטנים. ואז אתה מתחיל להרגיש את הטעם. אז יש פה חוויה חושית, יש פה חוויה מודעת. הדוגמה הזאת עם הצימוק שנתנו כרגע, כן. אתה אוכל אותו מאוד לאט, מאוד בהנאה. ולא לקחת חופן של צימוקים שנייה אחת ודחסת אותם לפה ולא הרגשת בכלל את הטעם. כן. אז אה, לאכילה מהירה אפשר לתת כל מיני טיפים, כלים כמו לשתות בין, בין ביס לביס, mm. להניח את המזלג. כן. אה, פעם לח... ניסיתי
1: עם, אה, לאכול בבית רק עם צ'ופסטיקס, <laughs> למשך איזה שבועיים. יפה, זה גם איזה שבועי. כי זה לוקח שתי... ביסים קטנים, אתה לא יכול. נכון. אבל אז, אז שכחתי להשתמש בג'ופסטיקס.
0: אז uh, יפה, <laughs> זה לא נהפך להרגל. נכון, לך... זה לא נהפך להרגל. אז uh, בגדול, uh, מודעות ואכילה מודעת, וכל אחד עם ההרגל, ומה הסיבה להרגל. כי שוב, אם תגיע מורעב לארוחות, <laughs> אז אי כן. אפשר uh, לבוא אליך בטענות שאתה אוכל uh, קצת בצורה חייתית. נכון. עכשיו, תגיד, uh,
1: זה היה בספר של דניאל קיינמן, Think slow, think fast, הוא מסביר שנגיד, יש מחקרים שמראים שכוס יין אחת ממש מורידה בטירוף את כוח הרצון. ולכן, לפעמים, אתה יודע, אני יכול לשמור על דיאטה, אני יכול להיות מאוד מאוזן ולשמור על הכללים, נגיד, שנתת לי. אחרי כוס יין אחת, זהו, אני כבר קצת מאבד את זה, הרבה יותר קשה, לא כי נהייתי שיכור. נהייתי ממש טיפונת, כי זה רק כוס יין אחת, אבל משהו במוח שלי גורם לזה שאני... זהו, כבר לא כל כך אכפת לי מהכללים. מה... איך... לא יודע, איך מתמודדים עם הדברים האלה? זאת אומרת, אני נותן את זה רק כדוגמה אחת לזה שבסוף אתה, אתה בא ויש לך הרבה מאוד אה, כלים לתת לאנשים האלה, אבל להם יש כל כך הרבה הרגלים רעים
0: שיכולים ל, ל- ל- לדפוק את ה... אז שוב, לכן קודם כל חשוב להבין מה בן אדם רוצה. אוקיי, אם אתה, יש לך איזשהו עניין עם, סתם אני אומר, עם מתוקים, ואתה רוצה פשוט להיות יותר בריא, אבל יש לך את הדחף הדפוק הזה למתוקים, ובטח אחרי כוס יין, אז זה משהו אחד. כן. אם יש לך בעיה עם סוכרים, ואתה חולה סוכרת, זה משהו אחר. כן. עכשיו, שוב, דיברנו על זה מקודם, זה עניין של להבין מה הסביבה שלך. מה הדחפים שלך, למה אתה צריך בכלל לעשות את זה. כי לצורך העניין, אני לא בטוח אתמקד איתך על עשרה הרגלי אכילה. אולי לא הייתי מתמקד איתך על, ה... על ההקשר הזה של הכוס יין, הייתי מתמקד במשהו שלדעתי יותר חשוב, או לך הוא יותר חשוב בריאותית, או לצורך ההגעה למטרות שלך. אז לא הייתי מתמקד על אלף הרגלים, הייתי מתמקד על כמה הרגלים. Mm. ושוב, יש כאלה שיש להם אופי שהוא אופי חלש. יש כאלה שבאופי צריכים לקבל תפריט שהוא מאוד מדויק על גרמים, כי אחרת הם לא יכולים לבצע אותו, שזה דבר שאני הכי פחות מאמין בו. כן. ויש כאלה שאתה צריך לתת להם את העקרונות הכלליים, כי אחרת איבדת אותם אחרי שתי דקות, כי הם כבר, הם לא אנשים שיכולים לעמוד בזה. כן. אז איש מקצוע כמו תזונאי לצורך העניין, זה צריך להבין מי יושב מולו. להכיר אותו, להכיר את הסביבה שלו, להכיר את המטרות שלו, ומתוך כל הדבר הזה, כן. לחבר בין הדברים ולהוביל את הבן אדם לאן שהוא רוצה.
1: אז עכשיו, תראה, אתה בעצמך, כבר הסברת לי, אתה עושה די הרבה דברים. Mm-hmm. נ, נניח רגע את אסף הרופא בצד, שזה יומ, ימים ספציפיים
0: בשבוע? כן. Okay. דרך אגב, אני גם לומד.
1: אוקיי. Okay. כן. בימים אחרים, אתה גם לומד וגם עושה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. ויש באמת הרבה אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, והם כאלה, הם עושים הרבה דברים, ולכן הם גם שמחים לשמוע על אחרים שעושים. כן. בסוף אתה, אתה נמצא, ועוד פעם, ואתה גם ישראלי, זה אומר שאתה גם כנראה דוחק בעצמך, ואתה נמצא בסביבה שהיא מאוד מבולגנת. אתה מצליח באמת, בכנות, לשמור על ה... יש לך כללים לעצמך, הלך בתוך אה, חיים מבולגנים, אני לא מדבר על הימים המסודרים של אסף אה, הרופא, okay. בימים של הפרילנס, של העצמאי, של פה אני מייעץ, פה אני, פה אני מרצה, פה אני הולך ללימודים, זה הרי הרבה, זה אוטו, זה אופניים, זה זה, נכון? זה, זה בלאגן כזה.
0: נכון, אז ברוך השם, יש את uh, Google Calendar, בוא נגיד את זה ככה, שעושה סדר קצת בעניינים ועוזר לנו להתארגן. אני בוא נגיד לא הבן אדם של הפוקוס הכי גדול בעולם, ולכן באמת צריך ל- לדעת ללכת מה שנקרא בין הטיפות. ולכן אני קודם כל מאמין שמה שאפשר לנעוץ ולקבוע מראש, מה שנקרא, שאתה יודע מה, מה עומד מולך, זה כבר ככה איזשהו, איזשהו... כלי עזר מאוד חשוב שיוצר לך סדר. אני בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה יותר, אני לומד להגיד לא. לא, ולדעת שמה שעומד מולי כמטרות זה כרגע הדבר החשוב, ובלי המון מקום לספונטניות, זאת אומרת. דבר נוסף שהתחלתי ללמוד תוך כדי תנועה על בשרי זה שיש סדר עדיפויות בחיים, ותמיד עדיף להתחיל בדבר הכי חשוב. זאת אומרת, אתה לפעמים עושה את הדבר שיותר נוח, או שצריך, או שאולי לא נעים, או, או כזה. אז קודם כל, זה דבר שעובד לי מצוין, לדעת להגיד, אוקיי, מתוך העשרה דברים האלה שיש לי כרגע לעשות, מה סדר עדיפויות? ואז זה קודם כל עושה לך איזשהו סדר בראש. כן. ובתוך זה, איך אתה מתנהל עם האוכל? <laughs> <laughs>
1: עם הרכב ועם הזה, ובדרך ללימודים, והסנדוויץ' והזה.
0: אז כמו שראית, הגעתי לפה עם בקבוק מים, אז נכון. סתם לדוגמה, זה איזשהו זה סוג של הרגל קטן שעושה את החיים הרבה יותר פשוטים, וזה בדיוק אותו דבר עם אוכל, כי ברגע שאתה אה, קצת יודע להכין דברים מראש שלא מתקלקלים, שבהכנה מהירה אה, וכזה, זה מאוד יכול לעזור. אני אומר שתכנון זה הכיוון, זה הדבר הכי חשוב בכל הנושא התזונתי בעולם המופרע והמודרני שאנחנו חיים בו, כן. שאין לנו זמן אפילו לעצמנו. וכמובן שנאנוס קודם כל את השינה ואת התזונה, ורק אחר כך את ה 9 אה, שעות מסך ביום. כן. אז אה, זה נהיה באמת יותר מאתגר כשאנחנו נותנים סדרי עדיפויות שונים למקום של התזונה. כי אנשים צעירים, בריאים, רזים, כאילו, למה לי להקדיש 20 דקות להכין ארוחה? כן. ובאיזשהו מקום גם אפשר להבין אותם, בעולם הזה של היום, אבל זה איזשהו משהו שאנשים צריכים להבין בכוחות עצמם, מה שנקרא.
1: במובן הזה, איטליה בטח הייתה מקום מאוד מושך לכיוון הזה, כי שם יש להם הרבה סבלנות להכנת האוכל ולאכול ול- אותו, כמו שאמרת.
0: <אח> <אח> כן, תחשוב על ה... אם נסתכל טיפונת על אבולוציה, אז אנחנו היום בעולם המטורף הזה שאנחנו חיים בו, אנחנו מייצגים איזושהי תקופת זמן קצרה. אבל התפקיד של התזונה במשפחה, בשבט, בכפר, הוא היה חלק מאוד חשוב, נקודת מפגש, ו- ושל ביחד, ושל לעשות ביחד, ולהכין ביחד, ולשבת ביחד, וזה נקרא... נקודת המפגש של, של מדורת השבט שיושבים כן. ומדברים. אז היום זה הולך ומטשטש, ומנסים למצוא פתרונות כאלה ואחרים. ופה זה אולי איזשהו סוג של מסר, שאם בן אדם לא ידאג לעצמו בחיים המטורפים האלה לתזונה, אז זה לא, לא שהתעשייה תעזור לנו לעשות את זה יותר טוב, ולא שהממשלה תעזור לנו לעשות את זה יותר טוב. כי יש כל מיני כוחות גדולים שזזים. אז בן אדם צריך ללמוד לדאוג, לאזן לעצמו את התזונה. וזה לא אומר תזונה אה, בהכרח הכי מדויקת בעולם. זאת אומרת, לשמור על כמה הרגלים תזונתיים סבירים. כן. ורוב האנשים היום, אין להם את הזמן הזה ואין להם את המקום לחשוב על הדברים בצורה הזאת, וזה קצת חבל, כן. בס... יכול להיות שיש להם את הזמן, אבל נגיד בפייסבוק במקום או משהו כזה. כן. כן, כן, אפשר uh, תמיד, אתה יודע, להזמין אוכל uh, מהיר במקרה הטוב, או לפתוח איזה שקית מרשרשת במקרה הקצת פחות טוב, okay. ולא רואים את החשיבות של התזונה. אז היום יש את העניין של מצד אחד יותר מודעות, מצד שני, uh, סגנון חיים שלאף אחד אין זמן, okay. זה פשוט
1: אנשים שונים, יש את אלה עם המודעות והם בחנויות טבע, ואלה שאין להם סבלנות והם...
0: ויש את רוב האנשים שהם איפשהו באמצע, שזה... יש איזושהי מודעות, אבל יש הרבה קשיים.
1: תגיד, יצא לך לעבוד גם עם אנשים עם מחלות, נכון? נכון. קודם כל, תספר קצת באיזה
0: סוגים של מחלות מדובר. אז באיטליה, אחרי התואר עבדתי בבית חולים האוניברסיטאי במחלקת קרדיולוגיה ורפואת ספורט. אז uh, מחלקת קרדיולוגיה, אתה יכול להבין מי האנשים שמגיעים לשם. זה היה יותר באוריינטציה של ספורט ומבדקי מאמץ ומבדקי לב. וגם בארץ עבדתי במרכז uh, לשיקום לב, שנקרא O2, אפרופו חמצן בהר <וארץ> הצופים. Okay. Uh, יום בשבוע, כדי לשמור על איזשהו גוון קליני לעבודה, גוון קצת, נקרא לזה, okay. יותר uh, משמעותי. ותגיד, ש... התחושה שם מבחינת האחריות הייתה שונה. תראה, עדיין יצא לי לראות אנשים ששבוע אחרי ניתוח מעקפים רק מצליחים לרדת מהמיטה והולכים להגניב סיגריה בחדר מדרגות. אז בסוף אנשים זה אנשים, אבל אנשים שפתאום מקבלים איזושהי מכה קלה בכנף בריאותית, אז פתאום המילה הזאת היא העיקר הבריאות, מקבלת משמעות שונה. אנשים אחרי אירועים לבביים, פתאום התפיסה שלהם על עצמם, על הסטרס, על העולם השתנה, נכנסים פחדים, כי אנחנו רגילים לשמוע את האלה שאומרים, אוקיי, זה הכי הרבה, אני אחיה, אני אוכל מה שאני רוצה, ישן מה שבא לי, כן. ישתה מה שבא לי, אני אחיה איזה ארבע שנים פחות, אבל יותר טוב. כן. ובדרך כלל זה לא עובד ככה, כי המערכות בגוף נחלשות קודם, ואז מקבלים מכה מפה ומכה מפה. ובמקרה הזה רוב האנשים פתאום מאותה נקודה ישנו איזושהי פזה בראש לגבי אורח חיים ותזונה, ויש את אלה שגם לא, גם לא אחרי המקרים האלו. כן,
1: ו... אבל אתה היית עדיין יחסית צעיר, ואני אני שואל על האחריות גם מהכיוון של האם אתה חשת אחראי ל... ל... זאת אומרת, אתה בסוף צריך גם להמליץ על דברים. ו... אני לא יודע, יש תנ״ך או שיש כן, הרבה גישות?
0: כן, בטח. קודם כל, יש הרבה גישות, זה נכון. אה, תזונה קלינית, מה שיפה בה, היא מבוססת מדע. בניגוד לתיאוריות אחרות, שהן אולי פחות... אה, נכון. עם פחות קונצנזוס. אבל גם
1: במדע יש אין סוף מחקרים.
0: זה נורא מבלבל. אז לכן אמרתי, פחות קונצנזוס, כי ברגע ש... אה, שוב, יש הרבה תיאוריות, וכנראה שיש יותר מתיאוריה אחת כדי להגיע להיות בריא. ולהרגיש טוב, mm-hmm. זה בטוח, כן? אבל התזונה הקלינית, מה שטוב בה, היא מתבססת על מחקרים ועל אוכלוסיות מאוד גדולות, אז יש לזה איזשהו בסיס יותר רחב, okay. וגם על זה אפשר לעשות התאמות. אבל זה נותן איזשהו... אתה יודע שברגע שתכניס יותר סיבים תזונתיים ויותר ויטמינים ומינרלים ופירות וירקות, אז יהיה לזה השפעה XYZ ו... אפשר קצת להתווכח על זה, אבל זה מוכח. כן,
1: כן. ויצא לך לראות מקרים שאתה ממש... זאת אומרת, היו מקרים שלקחת קשה, כאילו פתאום בבית חולים, אתה
0: בחור צעיר, עובד בבית חולים, אתה כבר לומד לעבוד ולעשות איזשהו נתק מסוים, מן הסתם שיש הזדהות עם האנשים ו... אתה uh, שומע על הקשיים של האנשים במקרים האלה, הקליניים, נקרא לזה, זה פחות בעצם בעבודה. בעצם אתה פוגש אותם
1: כבר בשלב של השיקום, נכון?
0: אז שוב, היום אני קצת פחות עובד עם אוכלוסייה, נקרא לזה, אחד מול אחד מול אוכלוסייה, נקרא לזה חולה, או במצב uh, קליני מאוד בעייתי, uh, אבל בהחלט uh, יוצא לי גם, ויש מקרים שאתה לוקח. אני לא יכול לקחת אחריות אישית, אבל אתה מבין את המקום של האנשים, כל בן אדם בא ממקום אחר, וכשאתה פוגש מישהו שהגיע לשיקום לב, מישהו צעיר, רזה, שהכיף שלו זה לעשות 8-10 קילומטר בקל כל בוקר לרוץ, והגיע להתקף לב, אז... מן من... הסתם אתה יכול יותר להזדהות עם החששות okay. והפחדים והמקום הזה.
1: Uh, דבר אחד אני קולט שלא שאלתי אותך, והוא על הלימודים שאתה עושה כרגע.
0: Okay. Uh, מה זה הלימודים האלה? Uh, כרגע אני לומד uh, לימודים דרך הוועד האולימפי הבינלאומי בתזונת ספורט, מאוד ספציפיים בתזונת ספורט. Uh, התחלתי שנה שנייה. וכן, אני שוב סטודנט.
1: חזרת <laughs> להיות סטודנט. כן. אז איך זה להיות סטודנט אחרי שאתה כבר בעצם ביססת לעצמך איזושהי קריירה? ולמה?
0: למה? זה איזשהו חלום שהיה לי לעשות את ה... זה בסך הכל לימודי תעודה, אבל זה הדבר, בוא נגיד, הכי מתקדם שיש בתחום שלי, ותמיד חלמתי לעשות אותו. ו... זה איזשהו סוג של חלום כזה, כי בואו נגיד, היכולות למידה שלי לא מאוד מאוד גבוהות, וזה איזשהו לימודים ברמה מאוד גבוהה, באנגלית מדעית, מחקרית וכו' וכו'. איפה וחוב, הלימודים? וחוב. הם בעיקר אונליין. המרצים הכי טובים בכל תחום של תזונת הספורט, מרצים לנושא הספציפי, ו... ויש הרבה, נקרא לזה, תקשורים ועבודות אונליין וכאלה. וכן, זה לא קל, זה גם לא קל מבחינת, גם ללמוד וגם למצוא לזה את הזמן ככה שבמלא עשייה, אבל זה היה חלום שידעתי שאני רוצה לעשות, אז אתה יודע, כן. המטרה מקדשת את האמצעים, כן, אז כן. נותנים תחת, מה שנקרא, ו... כמה, כמה תחת צריך, צריך לתת בשבוע? לפעמים אתה צריך לעשות עבודה, לשבת עליה חודשיים כדי לעשות עבודה על תוסף... תזונה אחת, לשבת איזה 230 שעות בחודשיים כדי לכתוב עבודה כמעט, מדויקת. כמעט, צריך לקרוא את כל
1: המחקרים על התוסף הזה, ו...
0: כן, כל העבודות שונות, אבל צריך מאוד מאוד לצלול לעומק, זה מאוד מדויק, מאוד ספציפי, ולהיעשות בצורה מאוד מסוימת. ו... אני רוצה להגיד שזה מאוד כיף לי לשמוע שמתייחסים ככה ברצינות ל...
1: אתה יודע, תחום של תזונה הוא היום גם... לפעמים קצת מוזנה, נקרא לזה, זאת אומרת, לגמרי. הרמה שלו לא כל כך, אה, בכל מיני אתרים, לא, נ, נ, וויינטים ומאקרים כאלה, וזה... דרך כל... אגב, אני כותב
0: הרבה בוויינט, אז כן. זה לא
1: מדויק. לא, אני לא אומר שכולם שם, אבל אפשר למצוא שם גם דברים של כל מיני אנשים שהם...
0: הייתי אומר, פחות אה, מציין מישהו ספציפי, אבל יש הרבה אנשים היום שהם אה, מדריכי תזונה, יועצי תזונה, כן. ממליצי תזונה, אה, עדות אישית לתזונה. שהם לא אנשים שעברו איזושהי הכשרה כלשהי בתזונה, כן. והם... כן. אז...
1: כל עוד הם מייעצים בזהירות ועל מה שאפשר, אז סבבה, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד נזק שגם עלולים לעשות כשלא... זה, והדוגמה שנתת, שחודשיים עובדים בשביל לעשות משהו על תוסף אחד, זה באמת דוגמה מצוינת, כי הדברים האלה הם באמת כל כך מסובכים. ברמת כמה מחקר שיש מאחוריהם וכמה מחקר לפעמים שיש הם... על דברים שהם בולשיט.
0: כן, יש נושא הזה של התזונה, זה תחום שמגלגל ביליונים, הכי הרבה כסף, זה... יש פה הכי הרבה גנבות דעת, עוטפים מוצרים, עוטפים רעיונות, מוכרים רעיונות ויש צרכנים שמחפשים את הרעיונות האלה ויש הרבה אנשים בשוק ש... בואו נגיד, הם לא ממש מוכשרים לעשות את מה שהם עושים, ואולי יש להם כריזמה, אולי יש להם ניסיון אישי מסוים, אבל זה איזשהו תחום שהוא קצת פרוץ, ולצערנו כן, יש אנשים שמטעים הרבה אנשים אחרים, ומוכרים רעיונות והמצאות, ו... כן. איך אפשר לדעת אז
1: להיזהר מזה?
0: קודם כל, אם יש איזושהי בעיה, נקרא לזה בעיה, שהיא מוגדרת כבעיה, בעיה בריאותית או משהו כזה, או צורך, הוא לא נקרא לזה בעיה, נקרא לזה אם יש צורך, אז לגשת פשוט לאיש מקצוע טוב, ומשם להתחיל, אחרי איזושהי קריאה ראשונית, ללכת למישהו ולשמוע מה, מה יש להציע. <אם> ב- היום יש המון מידע, המון אינפורמציה, אבל האינפורמציה הזאת, היא, הרבה פעמים היא לא מותאמת אישית, וכמו שאמרנו, הרבה פעמים... יש הרבה אינטרסים מאחורי האינפורמציות האלה. אז זה לדעת מאיפה אני, אנשים מקבלים את האינפורמציה, אז למצוא מקורות מידע יחסית אמינים, להצליב כמה מקורות, להרים טלפון לאנשי מקצוע לשיחת ייעוץ ולשמוע אם הם מתחברים ולשמוע איזשהו כיוון. כמו כזה
1: סגן אופיניאן.
0: כן. אבל זה קודם כל לדעת לקבל אינפורמציה מכמה מקורות, מקורות טובים ואמינים, ומפה להתחיל. כן, כי זה לא משחק, הדברים האלה. ומי שיש לו צורך או משהו אמיתי, אז שיפנה לאנשי מקצוע טובים. לא על סמך משהו שיש לו אריזה טובה. או טיפה יפה, או מודעה ליד הרמזור, שמונה קילו בשבועיים, בואו... כזה. אוקיי. שמח שסגרתי. <laughs> הקפאת שומן, המסד זה, לפי קריאה בכף היד, לפי צבע שיער, לפי, לפי ימים, לפי כל מיני המצאות, זונת האדם הקדמון וכל מיני דברים שיכולים ל- ליצור איזשהו אפיל, אבל בלי כלום. כן.
1: יש לי עדיין שאלה מאוד גדולה שאני חייב לשאול אותך, והיא כן. שלב השאלה הזהה בפודקאסט, אני שואל את כולם את השאלה הזאת. אז בוא נדמיין שאתה טס במטוס, וחס וחלילה, אבל זה קורה, אה, הקפטן מודיע, חבר'ה, אנחנו במסלול נחיתה לא טוב, וסידרתם בבית את מה שצריך, דאגתם למי שצריך, אבל אתם איתי הולכים, וזהו, אנחנו לא חוזרים. חס וחלילה, כמובן, זה רק בשביל המשחק
0: הדמיוני.
1: Mm-hmm. ועכשיו אתה אומר לעצמך, איזה באסה שלא הספקתי,
0: וואו. אה, אני לא חושב, לא ממקום שזה, לא עולה לי איזה משהו אינטואיטיבי כרגע לענות לך בצורה שלא הספקתי. אה, השאלה היא מי יש איתי פה על המטוס, אתה יודע, זו גם שאלה טובה.
1: <laughs> <laughs> יש ארבע דקות, זה לא הרבה זמן.
0: לא, <laughs> אבל אנחנו נוחתים איפשהו, כן? אנחנו לא, שם אתם, ממשיכים.
1: אה, לא, אתם נוחתים לתוך סלע. נוחתים לתוך לא, סלע? אה, כן, לא הייתי מספיק
0: עלים אה, בהסבר. לא, לא היית מספיק עלי בהמשך, חשבתי הסוף. על איזשהו מסלול ככה, והיא לא, לא, בודד וכזה. לא, לא, אני מצטער, ו... אני מצטער. <laughs> <laughs> אתה בחור אופטימי. Um, וואו. שאלה מאוד מאוד טובה. Uh, אין לי תשובה. אין לי תשובה. אין לי תשובה. Uh, כרגע אני לא אבא, אני לא הורה, אז זה, זה אולי הדבר היחיד שהייתי אומר, איך זה לא קרה עוד קודם. אבל חוץ מזה לא נעלה לי משהו אחר לראש.
1: אתה לא תהיה הראשון שאמר את זה, אל תהיה מופתע. אפרופו מה שדיברנו קודם, דיברנו על הקריירה שלך, אבל גם דיברנו על בריאות. אני חושב שהשאלה הזאת הרבה פעמים מגיעה, היא הגרסה הקצת יותר לייט של מה שאמרת, שאנשים שחווים אירוע לבבי, פתאום mm. שואלים את עצמם, מה, מה בעצם אני עושה על הכדור הזה, והאם אני רוצה עוד יותר זמן לזוגיות, או להשקיע בעצמי, או לנוח, או ללכת לים, או לטוס לאן שהוא, או, או לנגע גיטרה, או וואטאבר.
0: אני יכול להגיד לך בהקשר הזה, שגם אמרנו, אנשים אומרים, יאללה, חיים פעם אחת, אתה יודע, בדרך כלל גם אומרים את זה בגיל צעיר יותר, כן, כן? חיים יותר פעם צעיר. אחת, ו... מה שיהיה יהיה, והכי הרבה נמות כמה שנים קודם, אבל נחיה את החיים במלואם. וכשאתה פוגש אנשים לקראת, נקרא לזה, שקצת מאבדים את הבריאות בצורה משמעותית, אז יוצא לך לשמוע בבתי חולים, דוקטור תעשה מה שצריך, שיהיה לי עוד שבועיים או עוד חודש, או איך אני מגדיל את הסיכויים שלי בקצת. או אם יש טיפול אלטרנטיבי, טיפול שונה, שהייתי יכול לעשות אחרת, ובדרך כלל אנשים מדברים אחרת כן. כשהבריאות מתרחקת, כי כל עוד היא נמצאת, זה מובן מאליו. והדבר הזה קורה עם הגיל, וכשהבריאות קצת מתרחקת, או שאיזה מישהו קרוב אליך מאבד אותה. אבל שוב, זה עניין של מודעות, ויש הרבה אנשים שגם אם המודעות הזאת תדגדג, הם לא יוכלו לעשות כבר כלום, כי הם כבר בהרגלים וצורת כן. חשיבה ו-state of mind, שונה לגמרי.
1: תודה רבה רבה ליאור מאני. תודה אה, לך. תודה לכם כרגיל. אני רוצה להודות לגוגל פור סטארט-אפ שהם הבית של גוגל לסטארט והם... מארחים אותי ואת ליאור השני, כי גם אני ליאור, <laughs>
0: uh,
1: היום uh, פה לעוד פרק. נותנים לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרים של גוגל וחיבורים לתעשייה, ועוד ידע, ותוכניות ואירועים לסטארט-אפים, ומארחים אותנו בקריאייטור סטודיו המגניב שלהם, יש פה סאונד מדהים, אז אני uh, שוב... מתנצל, היו כמה פרקים עם סאונד ככה ככה, ועכשיו חזרנו לתת אה, עבודה טובה, אני מקווה. הרבה בהצלחה לכם, אה, תיזהרו בדרכים, אתם שומעים אותנו בפקקים, ועד הפעם
0: הבאה,
1: ביי ביי.